0: Qualche altro titolo di giornale prima di affrontare l'ultimo argomento di oggi, sapete sono proseguiti gli interrogatori eh, di Schettino, eh, La Nazione titola lo show di Schettino, io prima, primo dopo Dio, processo Concordia, il tirreno sulla nave io sono il primo dopo Dio, questa frase evidentemente ha colpito e non poteva che essere così insomma, che vuol dire che le decisioni le ha prese lui perché appunto la responsabilità era esclusivamente sua. Eh, il giornale le multe dell'Unione Europea fatele pagare agli ecologisti troppi no sui rifiuti sapete che è arrivata una multa eh, di 40 milioni di euro dall'Unione Europea perché non siamo in grado di smaltire i nostri rifiuti insomma questo è il commento del giornale l'avvenire colpo alla tratta questa è l'apertura dell'avvenire stroncato il racket dei trafficanti di uomini in una rete internazionale tra Africa e Germania restati 11 ritrei nell'inchiesta scattata dopo la denuncia di avvenire avevano organizzato 23 viaggi sulla coscienza centinaia di morti il centro di Pescara Asl, la vergogna del distretto costrato 3 milioni e mai aperto in 10 anni e questo è uno scandalo locale evidentemente il gazzettino di Venezia Torna su un argomento sul quale hanno aperto anche ieri, la strage del padre padrone. Dietro il massacro di Refrontoro emerge una storia di gelosia, violenze soprusi, moglie e figlio volevano andarsene. Questo avrebbe scatenato la furia e omicidia di Sisto De Martini, quest'uomo che ha ucciso la moglie e il figlio Cristian e poi si è impiccato. Mi è arrivato il titolo del messaggero, Renzi, commissaria e il PD romano, la prima pagina ancora non ce l'ho, comunque questo è il titolo di apertura. La stampa invece apre sul, eh, la legge sul lavoro, eh, sia il Jobs Act cambia l'Italia, Renzi è una cosa enorme, la maggioranza cresce ancora, crisi dell'acciaio salva la ST di Terni, il governo tratta sull'ILVA, cancellato l'articolo 18 per i neoassunti, 166 voti a favore al Senato, scontri al corteo di Roma di spalla il premier sconvolto dalla mafia a Roma e commissaria il PD, a pagina una fotonotizia, riparte da Torino il tour europeo degli U2 e eh, in taglio basso c'è un, eh, il buongiorno di Massimo Gramellini intitolato Capitale Umano che eh, affronta proprio l'argomento che stiamo eh, per eh, trattare noi in chiusura di trasmissione vi leggo intanto il titolo del giornale di Vicenza di ieri che è stato il primo a dare la notizia azienda in eredità agli operai funerali in fabbrica per il fondatore della Dioma Martini e, e questa storia è una storia che ha colpito eh, l'attenzione di diversi quotidiani libero per esempio imprenditore lascia l'azienda in eredità ai suoi operai e appunto vi leggo eh, prima di eh, salutare anzi salutiamo subito Marino Smider le capocronista del giornale di Vicenza col quale parleremo fra poco buonasera Marino
1: Buonanotte a voi e a tutti gli
0: ascoltatori. Ecco, prima do lettura però di questo eh, buongiorno di Gramellini. E poi, per fortuna, scrive Gramellini, ci sono ancora storie come questa. Leonardo Martini era un artista dei cruscotti per auto intorno al suo talento imprenditoriale aveva costruito una piccola azienda che dava da vivere a 25 famiglie nel Vicentino. Alla boa dei 70 anni è stato colto da un male rapido e implacabile, non aveva figli e la sua ossessione era che la fabbrica a cui aveva dedicato l'esistenza finisse in mani asettiche, asettiche o malfidate. Così sul letto di morte ha deciso di lasciarla ai suoi operai i quali forse adesso si scanneranno dando ragione alla massima secondo cui l'unica società che funziona è quella dove gli azionisti sono in numero dispari inferiore a tre, o magari no perché l'esempio non muore necessariamente con chi lo dà ma qualunque sarà l'esito finale dell'eredità di Leonardo Martini, nulla potrà cancellare la speranza che il gesto di quell'uomo ha donato a questi giorni tristi e terribili attraversati da lupi mannari che straziano le carni di una comunità nazionale già indebolita dalla crisi con sopraffazioni continue il capitalismo sociale non è un controsenso ma un pezzo di storia italiana che forse l'avamo dimenticati in Italia non tutto è mafia, corruzione o finanza spietata che sposti i capitali come fish infischiandosene delle conseguenze sulla vita delle persone esistono e resistono tanti martini che si ostinano a considerare la loro azienda un bene comune e loro dipendenti degli esseri umani degli amici talvolta persino dei figli allora, eh, veniamo a te eh, Smiderle, ecco, raccontaci intanto come avete preso questa notizia perché ci sono stati i funerali però si era già saputo prima qualcosa, non nei giorni scorsi.
1: Ma La notizia l'abbiamo presa dalla pagina dei nostri necrologi sinceramente, era una, era un, c'era un necrologio che ci ha colpito perché c'era la morte di un imprenditore ma a dare l'annuncio della morte erano appunto gli operai di questa, di questa azienda e non la famiglia come di solito avviene no? Quindi La cosa ci ha un po' colpita, eh, io ho mandato un cronista, Alessandro Mognon, un cronista del giornale di Vicenza, ho detto vai a vedere cos'è perché ci incuriosiva ed è venuta fuori una storia veramente eh, da altri tempi, l'abbiamo chiamata noi, perché effettivamente questa storia di, di Leonardo Martini ci ha colpito, e c'era un funerale laico all'interno della, dell'azienda che lui aveva fondato nel 1967, quindi molti anni fa, e che aveva gestito... Oh, dovete sapere la sua storia personale, è che lui è stato in, in gioventù un militante della sinistra extraparlamentare, quella tra autonomia operaia e democrazia proletaria. Insomma, del, del per poi però passare poi si è scritto a Confindustria, ha fatto un, un lungo percorso, però alcuni suoi valori diciamo così di, di, di un tempo sono, li ha mantenuti e ha formato con, con l'azienda veramente quella che ha considerato la sua famiglia, tanto è vero che non trovi un operaio della sua azienda, che non è una grande azienda, è un'azienda di dimensioni contenute, faceva 3 dai 3 ai 5 milioni di fatturato, però molto apprezzato dalla Germania per la qualità del prodotto, tutte cose che si possono leggere nei manuali di economia aziendale, eppure lui la faceva con la sua azienda e avendo una compagna, non avendo figli, alla fine ha deciso di, proprio di, di lasciare questa, questo suo patrimonio a quella che considerava la sua vera famiglia, con cui aveva con, con, condiviso gioie e dolori tutti questi anni in, all'interno di una crisi economica che questa piccola azienda riusciva comunque a superare grazie alla qualità, vendeva tu eh, i cuscotti all'Audi, a Volkswagen, a aziende tedesche che puntavano sulla qualità e che lui era riuscito a garantire mantenendo un clima aziendale di, diciamo improntato alle relazioni umane, capitale umano come citavi i gramellini prima a proposito anche del libro e del film che ha avuto successo mm-hmm. Ed è una storia che abbiamo raccontato eh, perché è veramente una storia molto bella. Tieni conto che il giorno del funerale lui aveva lasciato scritto che voleva che fosse una festa e non un funerale, per questa malattia, eh, diciamo, eh, l'ha portato via in poco tempo. Però ha lasciato scritto appunto che voleva che fosse una festa, c'era una sua foto con due bottiglie di vino e hanno brindato tutti quanti ed è stata una, una, una storia veramente Molto bella nella sua tristezza ovviamente perché è la scomparsa certo.
0: di una persona. Ci scrive Marina da Venezia, abbiamo bisogno di buone notizie, ci sono imprenditori illuminati e onesti se l'Italia nonostante la corruzione continua ad andare avanti è grazie a persone come l'imprenditore di Vicenza che ha assicurato il futuro ai suoi dipendenti. Ecco questi dipendenti come si organizzeranno adesso per portare avanti l'azienda?
1: E questo bisogna, bisogna, bisogna vederlo perché come scrive a forse quando si è in tanti ma si fa fatica a prendere una decisione bisognerà che qualcuno diciamo sia un po' più, prenda a mano le redini di, di questo imprenditore e vedremo se qualcuno di, questi, qualcuno di questi operai ha imparato la lezione di, di Leonardo Martini ma io credo di sì perché mi raccontava il collega che è andato al funerale c'era un clima di visione e di volontà di portare avanti questa, questa avventura perché è un'impresa di, di ottima qualità e, e sono convinto che alla fine gli, imprendi, gli, gli operai sapranno anche trasformarsi in, in imprenditori perché con Martini e Martini ha saputo far crescere delle professionalità all'interno dell'azienda, delle, delle, perché non c'è solo una dote umana, ci vuole anche una qualità chiaramente imprenditoriale e, di, e professionale che in questa azienda la Dioma c'è e quindi sono sicuro che sapranno trovare un modo per portare avanti la lezione del loro, di quello che consideravano un loro maestro di vita e, che era Leonardo Martini. Appunto.
0: Una bella storia ci è arrivata da Venezia e eh, da Vicenza. Ringraziamo eh, Marino Smiderle, cronista del giornale di Vicenza. Grazie Marino e buonanotte.
1: Grazie a voi buonanotte.
0: A questo punto abbiamo concluso per oggi. Ringrazio Antonello Piergentili che ha curato la parte tecnica, Stefano Cunio, Maria Cristina Cusumano e Claudio Spagnoli in redazione, Roberta di Casimiro in regia. Ricordo come sempre che la nostra rassegna stampa è riascoltabile sul sito e che se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è trappocoinedicola.rai.it. Grazie a tutti voi per averci seguito e a domani. Buonanotte.